0: Bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Querido, querida oyente, mi nombre es Ángel Seidedos y soy el director de este programa. Y como sabes, me encanta conocer a gente como tú quiere vivir esta y de esta profesión. Y por esto hago este programa, para que aprendamos juntos de los compañeros invitados que vienen cada miércoles a la cafetería de este podcast, conocer su historia, su despacho, cómo consiguen clientes, conocer sus estrategias y sobre todo su lado más personal. Pero antes de presentarte en esta ocasión a nuestra invitada, quiero recordarte que entres en www.tertuliajuridica.com y te apuntes a la newsletter, porque es la newsletter de los abogados que conocen y saben de marketing. Así que corre, apúntate, que es gratis. Bueno, Ahora sí que sí. Hoy miércoles se ha pasado por la cafetería de Arturo Jurídica una amiga o una compañera, Marina Jiménez. Marina, muy buenos días.
1: Hola Ángel, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: Muy ya bien. hacía tiempo que tenía ganas de hablar contigo. Sí, y, yo también, tú, Exacto, tú, me gusta tú, mucho
1: pasar tiempo contigo.
0: Nos lo pasamos muy bien cuando hemos estado, hemos hecho cositas y hemos trabajado juntos, hemos llevado alguna cosita juntito. Sí. Hemos estado en un evento en, en, tu, en tu barrio o en tu pueblo. Como... ¿Cómo que
1: barrio? ¿Cómo que barrio? <risa> en mi pueblo, por no decir ciudad, porque al final nuestra categoría por habitantes es ciudad, pero bueno, esto es, es una ciudad. pelea más de, día... de 40.000
0: habitantes, ¿no? ¿Cuál es, cuál es sí. la categoría? ¿Dónde, dónde, dónde llega ese, esa categoría de, de ciudad? Y no
1: es por el número de habitantes. Aquí ya estamos, vamos, bueno, en verano no lo sé, pero en invierno. No, no me cuentes no verano. Habitantes.
0: ¿Tú los has contado todos?
1: Sí, sí, yo siempre tengo un registro Mal. y cuando Mal. veo uno nuevo
0: lo apunto. Lo apunto. Es el rubio <risas> ese de los ojos claros.
1: <risas> ese se pasa por el despacho el mes que
0: viene. <risas> Muy bueno. Muy bueno. No, es que claro, eh, aquí la doña me dice un día. Bueno, porque a través de Marina yo diseñé toda mi. Bueno, ella me te conocí por, por, por Instagram. Y me llamó mucho la atención su imagen corporativa, que es bastante, bastante atractiva. Y, y dije, ostras, ¿tú dónde has hecho eso? Y, a, y empezamos a. Y acabé en la, en, en la de esto de diseño que le han hecho a ellas la, la imagen corporativa, la web y tal. Efectivamente, que, que, que bueno, que tu hermana trabaja allí.
1: Pero cuando y, yo te lo recomendé, no trabajaba, sí. ¿vale? No quiero hacer aquí tráfico de influencias. Luego no, no, <risa> En su momento, no, en su
0: momento. Fue muy guay, fue guay porque además conocí a una gente súper chula, eh, la, la Sandra eh, de, Cloud, de Cloud. ¿Cómo era? En Cloud Post?
1: Studios, sí.
0: Estudio, Cloud Studios, en Chiclana. Son uh -huh. muy buena gente y, y de hecho me hicieron la imagen corporativa de, de mi marca personal, de Ángel 6 Dedos y bueno, la verdad que, que súper guay y fíjate cómo son las cosas, lo que vienen a ser las relaciones personales y tal que eh, a raíz de ese entonces Marina empieza a venir a, a, a las tertulias, empezamos a tener un poquito más de tal y cuando me doy cuenta, sin saber cómo, ni, cómo estoy allí en una, en una sala dando una charla de ponente eh, de director de orquesta
1: de presentador
0: que no sé ni cómo, que la verdad es que si me pongo es, a analizarlo, es, estuvo muy bien, pero no sé ni cómo no sé ni cómo llegué allí, la verdad.
1: Hombre, pues porque al final yo creo que es evidente que la comunicación podría ser más que un hobby para ti, podría ser un trabajo perfectamente, <risa> se te da muy bien. Y, y, del tirón las personas que organizaron el evento pues vieron ese potencial y quisieron contar contigo.
0: Que me lo pasé, me lo pasé muy bien. Me lo pasó, me lo que nos invitaran a comer, Marina. Ya. Hablaríamos con ellos, pero esa, esa comida no la deben allí en el Popeye, sí, pero bueno ya, sí, ya hablaremos de eso la pena, la pena. Bueno, Marina, la pregunta que le hago a todo el mundo el, en, este, en esta primera pregunta que suelo hacer a los invitados es ¿Eres mutualista?
1: Sí, lo soy
0: Mutualista, pues mutual over aquí otro otro para, para eso el otro día estuve hablando con, con un compañero que me voy a traer, que se dedica al tema de, de copywriting, storytelling y tal uh -huh. y y le digo, bueno, ¿sabes lo que es la muta Me dice, no, y se lo conté y flipaba. Dice, es que no me puedo creer que vosotros. O sea, dice, vamos, su resumen fue el siguiente. Dice, o sea, que tú es como si tú cogieras tu dinero y lo echaras en, en, en tu casa. Y cuando te vas a ir de la casa, te llevas el dinero. Y a lo mejor te llevas hasta un poco más. Y le digo, sí. Dice, tío, mmm. <risa> Y yo no puedo hacer eso. Digo, no, tienes que estudiar eh, cuatro años de carrera, 18 meses de máster, práctica, pasar por un despacho y chupar mucho, mucho expediente y después ya, ya hablamos. Sí,
1: la verdad es que, que es buena cosa. ¿eh? Tenemos un sistema hmm. muy bueno de, Vamos, sí, de responsabilidad de protección con la mutualidad y yo estoy encantada. Además, los primeros años de, de ejercicio es súper económico y... Y yo estoy pagando
0: 60, 60 euros.
1: Sí. Me estoy pagando yo Yo también.
0: Yo vale. también. Sí. Tú eres más joven y que yo. Además pero además te deduce
1: en la renta, quiero decir, que después...
0: Uh -huh. Te lo deduces en renta y además aparte es, como, es, es, un, es un gasto, bueno, al final es como el autónomo, ¿no? El autónomo también, uh -huh. también es un gasto para tu declaración trimestral porque son uh -huh. eh, importes que tú necesitas pagar para poder ejercer. Son obligatorios, sí. entonces, bueno, pues contra eso no se puede hacer nada a la hora de quitar la deducción y nos uh -huh. lleva IVA. Bueno, eh, la pregunta segunda que viene siempre después de esta introducción es... Bueno, este espacio está patrocinado por la Mutualidad General de la Abogacía, que no lo he dicho, pero bueno, lo, si lo he dicho, lo repito. O sea que estamos, estamos grabando a unas horas un tanto intempestivas para este que, que les habla, porque esta noche ha sido una noche toledana. ¿Tú sabes qué es una noche toledana, Marina? Afortunadamente
1: no lo sé. Mm. Creo no que es bueno, que me, no me haya ido
0: no es que me haya ido a Toledo a comprar una espada ¿vale? sino que, sino que en casa cuando hay niños pequeños pues una niña se pone mala la, se lo pega a la otra y esta noche ha sido en la que las dos han coincidido con que estaban malitas y, y se ha dormido más bien poco y son es unas horas después de almorzar y, y como que se nota esa, esa, m, ese nivel de energía está un poquito, un poquito bajo así que nada vamos ya sabéis a subir,
1: vamos a subir, venga.
0: cuando paséis una mala noche una noche toledana eh, quiero, quiero que me, que me digas qué te motivó a ti a estudiar derecho.
1: Um, yo siempre lo digo: yo no tuve vocación de estudiar abogacía ni al principio al elegirla ni durante la carrera. Uh -huh. eh, a mí la, la pasión por la abogacía me ha venido a ya cuando la ejercí. Um, me metí en la carrera, bueno, eh, puse varias opciones. Eh, siempre estuve que me gustaba mucho la psicología. Uh -huh. y la publicidad pero bueno y como mi objetivo era irme a Sevilla en este caso donde entré fue a la Universidad de Sevilla y de, de Derecho y no me lo pensé entré luego fueron cuatro años un poco duros para mí pero porque bueno me costó bastante hacerme la idea de lo que estaba estudiando comprender las materias aunque fuéramos aprobando poco a poco pero para mí fue difícil o sea,
0: te ¿no te gustó el Derecho durante? durante? no hostia ¿en serio? <risa> ¿En serio? ¡Ostras! Ver, me acabas de... de...
1: Sí, ¿no? Como todo, ¿no? Ostras, pues el derecho penal estaba súper divertido. También dependía claro. un poco de...
0: El de morbo los... del penal.
1: Pero, desde luego, para mí primero fue una tortura. Una noche toledana, no. Un curso toledano fue para <ríe> mí primero el de derecho. Porque recuerdo uf, uf, de teoría del derecho, derecho romano, filosofía del derecho. O sea, todo era como...
0: Estás diciendo ¿sí? las asignaturas preferidas mía
1: sí, <ríe> ¿no? ¿sabes? ¿Me pueden explicar la realidad de
0: la vida y no. Tía, y de verdad, y de verdad, espérate, espérate, tiempo, 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 tiempo. Para esto, para esto, para esto. Re, el realizador, por favor, pa pausa esto. Eh, ¿Me quieres decir? Me estás diciendo con esto, Marina, que te has, me te metí a estudiar derecho sin tener ni puta idea de lo que estabas haciendo. Que empezaste el primer año primero que no te gustó la base de nuestro derecho. ¡Viva el derecho romano! Y que aprobaste derecho romano y aún así no te gustaba? Eso soy yo. sí. Hostia puta. Y encima. Al final. <risa> encima <risa> es acabó. Curioso,
1: ¿no? A mí lo que más me. Porque al final, bueno, yo estudiaba porque soy irresponsable, siempre lo he sido, me tenía que aprobar el examen y es así, ¿no? Pero. Mmm, nunca fue. Creo que a lo mejor sí en su momento. A la, mari, a la Marina de, de entonces yo le diría, oye, puede pararte un segundo, pensar las cosas y mirar al futuro, porque yo siempre he sido hasta que no me he hecho autónoma y ya ha cambiado un poco mi forma de pensar siempre me he dejado llevar, si estaba cómoda, estaba a gusto pues yo estaba con mis amigas estudiando en Sevilla en un piso en Sevilla, yo estaba genial iba a mis clases, aprobaba, patatín patalán pero no me paraba a pensar de que realmente lo que estaba estudiando me iba a condicionar ya para toda la vida, ¿no? en el sentido de oye, pues esta es tu carrera es todo lo que te vas a dedicar
0: Es, es, es una pregunta o sea, es una buena reflexión el, el pensar que, bueno, yo llego yo llevo a esta reflexión después de lo que tú me has dicho, no es que quizás el sistema educativo está orquestado de tal manera que tienes que tomar una decisión cuando todavía no se es con, consciente y no se tiene la suficiente madurez como para saber que lo que estás haciendo con 18 años uh -huh. es lo que te va a condicionar todo, todo el resto de tu vida. Super Cuidado. De
1: acuerdo contigo, súper de acuerdo. Que de no... Una cosa que yo le a mi hermana, es más pequeña que yo, nos llevamos cinco años, y desde el primer día que yo empecé la universidad, bueno, ya cuando la terminé y todo, que es cuando ya empezaba, se lo dije, digo, Cristina, elige la carrera que te guste, evidentemente, pero que no creas que, porque ya luego vas madurando, ¿no? Como has dicho antes también, uh -huh. y vas viendo las cosas de otra manera, digo, pero oye, que si por el camino ves que no cambiamos a otra cosa, aunque solo tienes 19 o 20 años, que, que hay muchísimas más salidas de las que pensamos, más ahora, ¿no? que empezamos a ver o a pensar en carreras de futuro, que es que todo, o sea, perdón, profesiones de futuro que a, a día de hoy ni no nos imaginamos, con lo cual claro. es todo como súper flexible y yo cuando entré en la carrera de Derecho me parecía todo como súper estanco, esto es esto, esto es esto, esto, y eso en mi mente mmm, pues ya está, me hacía ir como los caballos. Pero
0: claro, es que tú tienes un perfil súper creativo, o sea, tú tienes un perfil sí. creativo, ¿vale? Sí, Entonces, sí, sí, sí. a ti te pasa como a mí, tú y yo tenemos un perfil creativo y nos metemos en una, en una profesión que está muy encorsetada en ciertas cosas, o sea, digamos, sí. tú, que, tú que llevas civil, eh, hay que llamar, no, que llevas, llevas mercantil, pero sé que has sí. tocado algún, algún tema civil. Sí, 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 claro. El civil ya sabes cómo es, protocolizado al, al milímetro, paso 1, paso 2, paso 3 y... Y tú o yo, con la creatividad que tenemos y con esa explosión mental que te supone el las ideas que se te ocurren sobre la marcha, así tal, que son pom, pom Yo soy muy impulsivo, igual que tú y nos pasa eso, ¿no? Es jodido, ¿eh? Dedicarse sí, no, a, a. creo esto.
1: Que, que el sistema educativo ahí tiene una carencia muy grande, que creo que que ahora que entran gente en las instituciones, en las de educación me refiero, quizá más en las privadas que en las públicas, con un perfil más joven, a lo mejor tú también que sabes que has dado clases, que, que transmite a los alumnos otro punto de vista de las cosas, de, de cómo es la realidad, que no solo es la de los libros. Entonces ahí creo que es donde, donde está la carencia, pero que, que poco a poco se está un poco salvando y, y hay gente uh -huh. que está empezando a entrar con otra mentalidad, estos
0: profesores que están doctorando ahora, que son jóvenes... Tengo sí,
1: pero, pero de todas formas...
0: Claro, yo comparto esa parte contigo, pero el problema es estructural, ¿vale? Y siento ser pesimista en este sentido, <risa> pero es cierto que por muchos doctorandos nuevos que haya, eh, o doctorandas, digamos, uh -huh. eh, es cierto que se tienen que basar en un sistema educativo que está hecho por buitres de, de corbata, eh, traje, traje a medida, y que mm. no han visitado una universidad pública mmm, en la vida. Y bueno, han aprobado, pero han aprobado porque estaban, bueno, han aprobado porque lo han estudiado, me imagino, pero han estado, digamos, mmm, ¿cómo te digo?, alejados bastante de la realidad porque estaban trabajando ya en política. Porque para ser ministro o ministra mmm, con 40 años has tenido que estar en política desde los 14, 15. Así que te has estudiado la carrera y ya estabas con algún cargo de responsabilidad dentro de una estructura política o has estado incluso ya en alguna administración en, con un cargo de concejal eh, o con cualquier cargo así de, del estilo, de más pequeñas a más grande, ¿no? Y, y yo creo que ese tipo de persona no va a conocer nunca la realidad de, de lo que hay tanto. Porque no hablamos de formación, porque aquí estamos hablando de verdad del trabajo. El político de turno no sabe lo que es el trabajo. Bueno, me meto en política, me meto en política, pero es que te digo una cosa. Ya sabéis que yo casi nunca he entrado en este, en este campo, pero lo digo muy claramente. El político de oficio, como el 95% de los políticos, los que están en el Congreso, esta gente, no ha, no, ninguno ha sido autónomo, ni ninguno ha sido mutualista, y muy pocos han podido trabajar de manera continuada en una empresa que no esté relativamente conectada con, con el sector público. Ellos sí. Ninguno ha trabajado en una empresa privada. O sí, verán, sí. verán gero, años, no, no, no seis meses
1: sino sí, no, un Rivera,
0: ¿no? <ríe> Rivera, el Rivera, el vino. <ríe> no, no, sé sí. estado, no sé cuánto ha estado Rivera en el, en el despacho, pero...
1: Me parece que no han llegado los dos años, ¿no? Sí, yo tampoco estoy muy segura, pero...
0: Y no ha ido ni seis meses a trabajar. ¿no?
1: Pues eso dicen, ¿no? Que han eso puesto dice... su, su apellido ahí en lo primero, pero que luego responsabilidad no tanta pero
0: bueno desconocemos al final el escándalo sí, de... sí no es, es, es fantasear y es curioso de, de comentar simplemente bueno ya fuera fuera parte de las ideas políticas de cada uno es curioso cuanto menos el, el poder mm, fantasear no con qué ha ocurrido con esto cuando no nos vamos a entrar nunca bueno cuéntame un poquito tu trayectoria, porque tú estás haciendo tú, tú entras en el grado sí tú entras no en el tengo... grado y en el grado ya hay prácticas ¿Y cómo, cómo una persona que odia, que odia el derecho eh, en su máximo plenitud?
1: Bueno, yo he dicho odio, he dicho que no me gustaba. Odio es una vale. palabra muy fuerte, cuando dije mi padre, que no se dice. Pero eh, no, no, me, no me motivaba demasiado. Vale. me limitaba a aprobar mis exámenes, en fin. Había algunas asignaturas que sí, curiosamente, a mí me recuerdo que me, me gustaba mucho pues, Derecho Penal, como nos gusta a todos recuerdo que tuve un, profes, un profesor de internacional buenísimo que me encantó también la asignatura pero y, y uno de mercantil que también me gustó muchísimo no que al final un poco y aquí, aquí simple, es pero, cuando
0: Marina sonríe
1: <ríe> sí y el, al final en mi práctica pues la empecé en el departamento de derecho público o sea continuó, o sea, eso sí que era podía, eso sí que podía el derecho, ¿vale? <ríe> si no fuera, porque hice las prácticas donde lo hice y tuve los tutores que tuve, yo no sé, quizá hubiera terminado, no sé, dejando la guacía, Entré en el despacho de Montero Aramburu, allí en Sevilla haciendo las prácticas en el departamento administrativo.
0: Montero Lamburu en la avenida República Argentina.
1: República Argentina, sí. Vale. Tuve como tutora un compañero que se llamaba Juan Carlos y también con otro que se llamaba Javi Piñero y llevaban años ya allí en el despacho. Y bueno, con ellos aprendí un montón sobre derecho administrativo y al final sobre lo que es ser abogado. Y, y recuerdo, de hecho, que me llevaban con ellos a, a los juzgados y, bueno, ya ahí como que me iba entrando un poco más el los y Luego veía mucho el ambiente. Es que fue sobre todo eso lo que me enganchó, ¿no? El ambiente del despacho, el compañerismo. Es cierto mm -hmm. que, es que desconozco cómo se trabaja en otros, ¿no? Yo solo hablo de donde he estado, que eres en Montero Aramburu, parte de otros. Y yo ahí, de verdad, que, que no tengo, vamos, ninguna falta con ellos porque fue una experiencia extraordinaria. Y, y bueno, cuando terminé las prácticas curriculares, en este caso, pues me planteé las opciones de máster, ¿no? Que al final es un poco, esa es, ese es el camino, ¿no? Terminar sí. la, que aunque hemos criticado en un principio que se ha hecho el sistema, pero al final nosotros terminamos participando del sistema, porque
0: No, pero es que tienes que, verdad, Es
1: eso, que te lo ponen...
0: Es que, claro. es que no te queda otra que, que participa en el sistema, es como, es como si mañana sí, a mí me dicen... Sí,
1: yo animo a esa gente, que, que, que yo ahora que soy más madura mentalmente no hubiera planteado otro camino, ¿eh? me hubiera ido al extranjero y luego de vuelta, porque al final son años que vuelves, que sientes que eres joven, que puedes seguir haciendo el máster, que puedes hacer lo que quieras, pero es verdad que yo dije, uff, carrera terminada, máster, venga, venga, máster, que la gente se está metiendo en los máster, que hay que hacer máster de la abogacía, tal... Y fue un poco como: venga, 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 que, que te toca que vas a. Vamos, que nadie es 25, uf, 25, madre mía, qué vieja. es como. Es relax, que, es la,
0: que es la línea que tienes que seguir, ¿sabes? Que es que esto es lo que está establecido.
1: Yo, yo, si ahora tenemos compañeros que nos están oyendo y se sienten un poco en esta situación, mi punto de vista es: keep calm. ¿vale? Relax. Keep calm, que aquí eh, las cosas no son como creemos que son nunca. Sí. Y, entonces nada, entré en el, el máster de asesoría jurídica de, de empresas de Cajasol, muy buen uh -huh. máster también, la verdad, todo aquel que pueda hacerlo lo recomiendo, además muchas mucha de las, están becadas muchas de las plazas, así que yo pude acceder también a uno, o sea que, que se pueden acceder a las plazas, no hay que solo tener dinero para poder pagar lo que sea, hay también que, que económicamente es complicado. Sí. Y, y había un profesorado estupendo, magnífico, las clases eran brutales, mis compañeros del máster unos cracks. ¿Te
0: sirvió ese cracks? el máster eh, para luego encontrar trabajo?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. De o sea, hecho, es que una, yo,
0: claro, sí. yo esta parte, esta parte sí es interesante comentarla porque hace un par de mm -hmm. semanas estuvo aquí también un compañero en el que hablamos de que, hombre, hacer un MBA de estos de alto standing era sí. una buena fórmula de acceder al mercado laboral. Pero, claro, aquí debatíamos en que yo pensaba que lo suyo era aprovecharlo con más edad y él me hacía hincapié en que siempre es bueno empezarlo más joven. Bueno, ahí eso ya para, para gusto, para Oye, gusto los colores. Opinión, ¿eh?
1: Tú mismo, sobre el MBA tengo tu misma opinión.
0: Claro, ah, no, no, si es que lo vas a aprovechar con más madurez, claro. Sí.
1: De hecho todo se cuando tienes madurez se estudia mejor yo si hago ahora el máster de Cajasol le voy a sacar el doble de partido que es cuando lo hice en su momento, si hago la carrera de Derecho ahora, el doble de partido que la que, que, la que hice en su momento, quiero decir mmm, volvemos ah. a lo mismo de los 18 años y tener que tomar decisiones mmm, son es muy difícil estudiar una carrera en el papel y no ver lo que hay en la calle es que lo hacemos sí. al contrario. Claro, es que, toda la materia primero y luego no salimos a la calle. ¿Por qué no salimos a la calle y luego adaptamos la materia a lo que he visto en la
0: calle? Ese es el es sistema eso? de Bolonia en papel. O sea, ese es, eso es Bolonia en papel. No, es que, claro, si acercamos al alumno a unas prácticas curriculares, lo acercamos al mercado laboral, ve mm. lo que se hacen en un despacho, entonces pues podrá tomar otras decisiones. Y es verdad que posiblemente tengan razón. Pero, ¿cómo? Decides tú con 17 años y medio, 18 años, que vas, o, o 16, porque ya empiezas ahí a tomar rumbo de lo que tú quieres hacer. Uh -huh. Que si estudias ciencia, que si estudias letra, bachillerato, primero, segundo, la carrera, con el propio examen del de, de de PAU, que se llama ahora, ¿no? Sí. Eh, o selectividad, que se llamaba, que se llamaba antes, no sé sí. cómo se prueba de acceso a la universidad, ¿no? Se llama PAU, sí. Eh, PAU. No, no, o no algo así. Acuerdo. Sí, sí, porque sí es verdad, porque la gente empezó a poner los hashtags de Pau
1: 2017-2018
0: y saltó la Paulina Rubio diciendo en plan, muchas gracias por... Pues, fue, fue,
1: ¡Ostras, qué bueno!
0: Fue trending topic y ella se pensaba que estaba la gente esperando que sacaran su disco nuevo. Qué bueno. bueno, que... Que es verdad que, que tomar una decisión así y ya decidir sobre la marcha, yo, yo vería mejor la opción de que el alumno eh, vaya probando durante el previo al bachillerato las diferentes profesiones que le puedan interesar, porque lo mismo hay una persona que es meramente comercial y luego se mete aquí y dice, joder, es que yo, es, yo no valgo para estar en el despacho todo el día. Yo soy tal y yo tendría que ser tal cosa. Entonces, es un poquito probar diferentes ramas que le puedan interesar que les despierte curiosidad para, para saber si esa profesión pues, puede casar más con su personalidad o puede casar menos.
1: Sí, sería un acierto completamente, mm. vamos. Sería un acierto.
0: Bueno, ojalá algún día seamos seamos eh, ministro ministra de, de no, educación. Mira,
1: Angel, como tú eres padre joven, tú a tus niñas tienes que educarles en este sentido y quitarles los miedos de que sigan como borregos al, barra, al rebaño, que si se quieren ir a Inglaterra o si quieren ir a Australia cuando tienen 17 años que se vayan, porque así que cuando vuelvan seguirán Marina
0: ¿tú me, tú me tú me conoces ¿vale? ¿tú crees que yo a mis hijas le diría lo contrario a lo que tú me estás diciendo? no no para nada vale, para nada la verdad
1: <risa> pues ya pues, <risa> depositamos la confianza en padres como tú
0: <risa> habrá habrá <risa> habrá bueno cu cuéntame cuando estás haciendo el máster eh, le sacas mucho partido y, 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 y te sale una oportunidad laboral dentro del máster
1: sí eh, como bueno ya conocía a parte del profesorado que venía de Montero Aramburgo y había hecho mis prácticas de carrera allí y, y demás pues al final pedí las prácticas en Montero, no me uh -huh. atraía a ningún otro de los despachos que presentaron ofertas, yo lo tenía claro y, y bueno y tuve la suerte de poder entrar y esta vez fue en, en el departamento de mercantil, no en el de administrativo y uh -huh. la verdad es que me gustó muchísimo, estuve tres años allí en Montero Aramburgo, luego pasé a otro despacho
0: Toca, toca el mercantil toca un poquito de administrativo también.
1: ¿eh? Mm, bueno, hay muchas sí, relaciones
0: claro. con la administración y sí, claro, hay licitaciones sí. públicas que trabajábamos
1: mucho con el departamento administrativo y, y sanciones también que pueden venir a las empresas. O sea que que sí, <risa> al final, de hecho, estábamos en la misma planta administrativo y mercantil, curiosamente, más que más que civil o, curiosamente o no
0: puesto especial, especialmente para, para las a colaboraciones mí porque creo que
1: éramos bastante amiguitos, Y ahí hubo presión, hubo presión. Y, y nada, entonces bueno eh, aquellos años fueron estupendos, eh, formé una un grupo de amigas que a día de hoy conservo, aunque ya ninguna de ellas estemos allí en el, en el despacho. Pero, bueno, entramos a la vez prácticamente todas, sufrimos todas lo que es la presión también de un gran despacho, porque no todo es agua, por supuesto. Claro. La verdad, hay que decirla también. Es muy sacrificado, es muy duro. Eh, yo, por ejemplo, hablo de mi experiencia, ¿no? no a mis otras compañeras no le pasó, pero a mí llegó incluso un poco a veces al límite emocionalmente o psicológicamente, por así decirlo, ¿no? Que me planteaba incluso eh, si era bueno o no para... Para el trabajo. Para el trabajo. Uh -huh. Yo a día de hoy ya esas cosas las he superado. Pero. Me,
0: me gusta, sí. me gusta mucho por dónde sí. está llegando esto. Te iba a hacer una pregunta, que no la tengo en el sí. guión, y, me, y creo que sabes por dónde va la cosa. Tú te mudaste eh, de Sevilla a Chiclana, de nuevo, te, uh -huh. te fuiste sí. a tu a tu pueblo. Sí. Eh, allá por el. Te digo porque nos conocemos, porque esta historia me la sé, ¿vale? Eh, uh -huh. Allá por el, con el. Después del confinamiento, uh -huh. en, en, esa, en, esa, en esa época. Uh -huh. Uh -huh. Eh. Ahora mismo y conociendo las dos partes, ¿vale? ¿qué preferiría ¿Un despacho unipersonal como tienes ahora trabajando para ti o un despacho corporativo grande con el volumen de Montero Aramburo?
1: Yo no, yo ya lo tengo claro.
0: <ríe> yo no vuelvo trabajar, a Sevilla. Ahora
1: estoy bien, ahora estoy muy bien. Pero hay perfiles para todo, Ángel. Sí, está claro. Hay amigas que han seguido, han terminado en Montero y se han ido de nuevo a otro despacho grande porque veían que al final están cómodas están acostumbradas a ese ritmo de trabajo están metidas en el bucle se sienten bien están Trabaja, paradas, trabajas trabajas más
0: cómodas? ahora o antes
1: yo o ella no
0: tú tú ¿cómo, qué sensación tienes tú porque mmm, ah, a ver puedes trabajar más pero que te, pero puede, puede que te cunda más que trabajes menos o puede que te cunda igual pero trabajes muchas horas hay muchas posibilidades en esta en esta pregunta y ninguna y ninguna sí, es la sí, correcta la
1: verdad es que no no es fácil o sea trabajo menos no eh, ¿Trabajo menos horas? Sí. Vale. ¿Es, por ¿Es porque soy ahora más eficiente? No lo tengo claro. Eh, ¿sí Tampoco ha pasado
0: mucho tiempo desde entonces como para, para no, no, notar no, no. un aumento de la eficiencia, ¿no?
1: Sí, todavía estoy yo en una fase semilla, ¿no? Como ahora que estoy trabajando con las startups, soy en fase sí todavía, pero... Es curioso porque yo las, al final creo que lo que ha cambiado en mi persona, y esto ya es algo súper personal que estoy hablando, eh, yo en un despacho grande no era María Jiménez Rodríguez, era, un sí, era más.
0: el, el expediente. Yo sí, me sí, sentía
1: sí. como un número más y al final yo solo me sentía bien con mi trabajo si me daban el ok desde arriba. Entonces, claro. cuando no fuese un ok, porque hay veces que no te dan el ok, incluso aunque tu trabajo no. esté bien hecho te ponen mmm, faltas porque son muy estrictos. Y a lo mejor son faltas pequeñas son faltas que no son, son críticas constructivas, pero si tú personalmente no eres lo suficiente maduro para asumir que eso es una crítica constructiva que te va a hacer crecer o que te va a hacer mejorar o que te va a hacer reflexionar tú sobre tu trabajo, sino que al final te estás minando a ti misma, que es lo que me pasaba, que era como, sí. buah, otra vez he fallado en esto o he fallado no sé cuánto es que no valgo es que no estoy a la altura es que mi compañera tal lo consigue es que yo no era un, una continua comparación por, pero por mí ¿eh? que no estoy diciendo que, que ni fuese de, que no es nadie nadie solo era cosa mía de mi cabeza y, y a día de hoy no no porque trabajé sola sino porque creo que he alcanzado esa maduración personal que sí, uno lo hace antes y otro lo hacemos después y, y eso es lo que me ha ocurrido a mí que lo he alcanzado después
0: que no quiere decir que sea la tónica general para todo el mundo ¿sabes? cada ah, uno tiene su, su perfil ah. y es cierto que bueno, pues, no sé tú tienes un perfil más comercial también eh, y a ti te cabe la posibilidad de y no te importa por el hecho de ir a reuniones, ir a sitios, conocer a gente intentar castarlo no, de hecho, o sea, eso, de hecho eso, te, eso, te gusta no
1: ahora porque en el despacho grande pues no tenía la posibilidad alguna vez entraba no como la junior que viene a a la reunión y yo me sentía como súper importante, una wow. No
0: sé,
1: da, voy con tu libreta ahí para pa ocupar una silla, no interviene claro. siquiera. Y hombre, sí. yo ahora me siento mucho mejor, la verdad, me siento claro. mmm, más capacitada, más preparada y, y disfruto mucho más.
0: ¿Manejas las riendas de tu vida?
1: Sí, sí. Me queda mucho, ¿eh? Me queda mucho. Sí, mucho, sí, mucho. no está Habla grabado. Fuera de la grabación. Hmm. Que, que es Complicado un despacho propio, muy difícil. Esto es
0: prueba y error, Marina. O sea, esto, esto es prueba y error. O sea, uh -huh. Tú uh -huh. puedes hablar de honorarios, como hemos estado hablando antes, y, y puedes plan plantear ciertas cosas o puedes plantear ciertas fórmulas. Eh, mira, yo el otro día comentaba en el grupo de tú estuviste en el despegar tu despacho la primera edición la, la, sí. y ahora está corriendo la segunda. Ya, como dije, ya no se van a hacer más. Eh, uh -huh. mm, porque pues, me gusta dar la formación, pero es el, es el estrés que me supone la, la coordinación, ¿no? Y yo ahora mismo no tengo. Eso no me supone a mi ingreso como para yo poder dejar otras cosas, ¿no? Eh, y, a, y hablábamos de, de, de que yo en, el, en las formaciones está explicando que yo cobro los presupuestos. Claro. Entonces, yo te digo, yo me siento contigo para llevarte un asunto y te digo: Estos son pruebas y errores, ¿vale? Al principio. Yo hacía una hoja de encargo, se la mandaba al cliente, le dedicaba 20 minutos o una hora en realizarla, tal, y lo mismo el cliente desaparecía. Sí. ¿Vale? Pues he dicho, mira, tú quieres que te haga una hoja de encargo, tú me pagas la hoja de encargo. Y me han dicho, Ángel, tú estás luego, ¿cómo puedes cobrar un presupuesto? Y digo, vamos a ver, ¿tú quieres trabajar conmigo? Sí. ¿Quieres que te dedique tiempo? Sí. El tiempo es dinero y la hoja de encargo vale dinero. Sí. Así que son cosas, ¿no? Ahora estoy ofreciendo consultas gratuitas de cinco minutos. Ofrezco consultas gratuitas de cinco minutos. Oye, tienes dos minutos para contarme tu historia, el problema que tienes y si soy capaz de arreglártelo por teléfono eh, será una consulta, te tendré que cobrar y si no pues una cita. Entonces, pues sí, claro. Es son de
1: estrategias de marketing y de. de, final,
0: de cómo llevar tu propio
1: despacho y hay que pensar todo el embudo de venta, todo. O sea, son cosas que parece que no. pero Está si enseñada
0: esta niña, tu eh, tu eh, tu el embudo de venta, sí. ¿eh?
1: es que claro yo he aprendido también mucho sobre ti porque mmm, yo era un poco de vámonos que nos vamos de qué necesita esto por tanto eh, nos ponemos ya venga ya mismo mmm, otro cliente por teléfono ahora te llamo un email sabes como desorden uh -huh. y, oye al final es lo que dices, una llamada aunque sea cinco minutos de tiempo un email aunque sean tres minutos de tiempo todo eso va sumando y si no lo estructuramos y si no lo marcamos como de verdad porque en una empresa se hace así una empresa hmm. es que no es que hay una persona que se encarga exclusivamente de cosas administrativas, una persona que se encarga secretaria de recepción, o sea, cada persona tiene un puesto y una remuneración, por supuesto
0: claro.
1: y nosotros no podemos aquí pensar que simplemente por sentarnos aquí en la mesa tenemos nuestras 12 horas del día a disposición del cliente, eso no es así
0: no, no el cliente tiene que tener sus horas de trabajo, tus horas de ejercicio y, y nosotros tenemos que dividir nuestra jornada laboral en hacer los trabajos que, que haría una estructura. El típico, los secretariado la facturación, impuestos, el, el trabajo de ejercicio, el buscar, el buscar clientes nuevos. Entonces son trabajos que, que, que tenemos que hacer. Los que somos solo emprendedores esto se solo, solo emprendur, como como se dice en inglés, ¿no? Emprendedores en solitario y que al final pues tú eres el secretario, tú eres el abogado, tú eres el contable y tú eres el administrativo. Y tienes que hacerlo todo tú. Y, y es verdad que vas aprendiendo y, y muchas veces, muchas veces, mmm, necesitas hablar con otros compañeros para que te den su punto de vista y, y te den su. y estar cerca de gente, porque estar cerca de compañeros y comentar estas cosas en grupos cerrados y tal, no es malo. De hecho, no. es es hasta saludable, porque puedes aprender cosas que no que, que tú lo haces de una manera, al compañero o a la compañera le funciona y, y, y oye, ¿y eso que te lleva?
1: Yo, desde luego, la, la, la mayor bueno por, por lo más negativo que, que, estoy, que estoy sintiendo desde que, desde que tengo mi despacho es eso, es la soledad, porque yo venía de un despacho de, de 100, 200 abogados nunca estás solo siempre tienes una sí. duda es que tienes en la mesa de enfrente a tu compañero claro. y, te, y ya está y, y o te desfogas con él o le preguntas lo que sea o te dice, oh, pues llama a un alito que te lo va a resolver cuando tienes tu despacho estás muy solo muy solo y con muchas dudas sobre todo entonces creo que es muy importante acercarte a una red como me pasó a mí que a través de ti conocí con pues, muchísima gente una comunidad de gente maravillosa que está para ti para lo que necesites que se encuentran en la misma situación que tú
0: bueno, eso es muy no importante. Sí, totalmente. Mira, el otro día en Twitter, mmm, bueno, eh, una compañera, L Low Mustang, eh, de aquí un, un abrazo, eh, uh -huh. resulta que estaba comentando que decía: Oye, el tema del teletrabajo, tú, mmm, ¿cómo lo planteas? Eh, que, claro, ella quiere teletrabajar y yo te digo: Joder, yo es que, como tengo mi oficina a dos pasos contados de la habitación donde duermo, Uh -huh. A cinco pasos del salón donde uh -huh. me siento a leer y a doce pasos de la cocina donde me preparo el almuerzo, sí. te plantea: Yo quiero una oficina y, y, y socializar con gente. O sea, yo Eso se necesita. Es que somos
1: humanos. Es, que claro. es que somos
0: seres no sociales. sociales.
1: Ser, claro, necesitamos relaciones sociales yo Entonces, esta discusión la tengo un montón de veces con mi pareja en este caso porque tiene que bueno trabaja dos veces en oficina y el resto en casa y sabes que yo además tengo el tema del coworking que lo no llevo acá. claro y siempre digo oye vente cuando quieras tal él me dice no no es que estoy súper cómodo yo no necesito nada es que desde que me levanto pero y claro
0: cuántos nada, cuántos días está en la oficina él con las con gente
1: Claro, al final, él tiene un poco claro, son, híbrido, que está dos días en oficina y tres en casa. Que no son mal.
0: semi son semivacaciones, a ver, vacaciones, claro, con todo el respeto, no pero
1: yo, te desintoxicas un poco, ¿no? Yo lo tuve claro que hubo un punto en el que yo me tuve que buscar algo porque yo no en casa no estaba válida. La demasiado pesado todos los
0: días. Yo tengo tengo una, tres naves que son una oficina grande donde tenía asesoría, la tengo alquilada a la empresa que se lo ha quedado y como mm. ahora han bajado facturación y han, han bajado personal, mm. me va a hacer falta montar allí un coworking porque son una, ah. un despacho de 300 y pico de metros cuadrados ah. eh, eso no lo voy a alquilar, es muy complicado que lo alquile. Entonces pensaba montar un coworking como tienes tú allí y por lo menos... Por lo menos tú estás, ves gente puedes tomar un café, puedes desayunar puedes tomarte una cerveza después, yo es que aquí no puedo hacer eso no, pues también es otro punto que tenemos que
1: mejorar
0: ¿eh? sí, las relaciones además hay que es saludable tampoco a lo mejor es bueno ir todos los días a la oficina en plan eh, a ver, porque esta chica luego decía es que yo tardo tres horas en llegar de Valencia a Madrid joder, claro, no, no me toca la moral con respecto <risa> todo respeto del mundo. Es que tres claro. horas son seis. Son, es prácticamente tres cuartos de una jornada laboral en un transporte. Es que, es que son una, una de las no... cosas
1: que yo he ganado al mudarme de ciudad a mi pueblo. Claro. Yo he ganado también muchísimo en calidad de vida mejorado infinitamente.
0: Bueno, y el gasto en gasto en combustible, yo en mi caso, vale. he pasado de hacerle al año 40, 50, mil kilómetros al coche, depende. Vale. Únicamente por aquí por Sevilla. He pasado de eso a que lleva el marcador en 85.000, pues te diría que dos años. O sea, es que no sube, es que no sube porque es que no lo cojo. O sea, eh, Cuando voy a notaría, porque yo, a ver, notaría o bien aquí en mi pueblo, que voy a la notaría de aquí, o bien alguna de Sevilla, o sea, que voy, que voy. Um, tres, eh, ¿Cuatro veces al, al mes, cinco veces al mes a notaría? Claro y cuando voy procuro tener a las familias poner, poner claro, como están tan limitada con Dios procuro poner todas las familias por ejemplo el, si es el martes hay a firmar 10 testamentos ¿vale? Claro. O me, voy por la, me, me voy por la tarde a las 5 y de 5 a 9 estoy en notaría uno, otro, otro otro iban saliendo ¿no? muy
1: organizado,
0: estamos uh, que cuando se tienen dos, dos niñas seguidas hay que hay que aprender estas cosas el <risa> cuéntame cuéntame tu, eh, tu primera minuta, si te acuerdas qué fue el primer trabajo que tú hiciste por tu cuenta. Claro, claro
1: que me acuerdo, me acuerdo perfectamente. Eh, mi primer trabajo fue un contrato de compra venta de una caravana. Ese fue mi primer trabajo.
0: ¿Y caso. cuánto cobraste? Dime una cifra. <risa> 30 euros. Justo, 30. Euros. ¿Ah, sí? <risa> Justo. Ahora no es. cobrarías 30 euros, ¿qué ¿no? Y, y
1: yo creo que fue... Mmm, el otro día, ¿no? Leí LinkedIn. Mi primer minuto, mi primer trabajo fue el más barato que he hecho en mi vida profesional, pero al final el más rentable, en el sentido de que me hizo eh, marcarme una, una, una línea de venta, marcarme uh -huh. una capitalización del cliente, marcarme uh -huh. unos retos personales, que cuando me da el ok el cliente de que le gustado mi trabajo me da confianza a mí misma, quiero decir, sí, han sido 30 euros. Pero bueno, por otro lado, pues me dio otras cosas más emocionales, por así decir, que, que bueno, cada bien. Es
0: Pero curioso loco, porque... Que no,
1: el que me esté escuchando que me vaya a pedir un contrato ya a 30 euros. ¿eh? Es? A 30
0: pavos, no, no. <risa> <risa> que, 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 que como mínimo eso lo multiplicamos por 4 por 5. <risa> Uf, yo también he hecho contratos muy baratos, o sea, muy, muy baratos. Y ya no, o sea, yo ya, me, ya pido 300, 400, 500 pavos, sí, depende, bueno, depende cómo sea.
1: Es cierto que todo está en internet, ¿no? Que está también.
0: No, y tú eh, quieres la plantilla la, de la busca, ya está.
1: Sí, y además está esto de Wonder League, ¿lo has
0: visto? Sí, que, sí, sí. sí.
1: La verdad que está muy bien. Sí, pasa. los,
0: hace, los, los <risa> hace bien, están. ¿Están revisados? Sí, sí, son sí, son
1: buenos, pero al final si tienes alguna característica o algo más específico que quieran meter, oye,
0: pues... A mí me llegó un cliente de que le hice un contrato, te estoy hablando, uf, al principio, al principio, el, los primeros que me llegaron, eh, que le hice un contrato de prestación de servicios, ¿no? Uh -huh. y, y me dice, mira, este es el que tengo yo, revísalo. Y era según la ley federal, no sé qué, y dije, uff... <risa>
1: Hombre, pues en México quizá, ¿no?
0: <risa> copia, copia y pega. O sea, es que cogió lo que le pareció de internet y claro, y claro es que, va, que van a saber la gente. ¿no?
1: Pero bueno, pues bien que sepan todo lo que nos escuchan que el cliente viene ya aprendido de casa. ¿eh? Que salen bueno. los 27 blogs que... Antes, de
0: ir, antes de ir a verte, venir, estaba sí, estaba, sí. estaba almorzando y efectivamente estaba viendo. Eh, Te ven cuando entro en Google Analytics para ver las visitas de mi web. Y tenía eh, en ese momento 37, 38 en España, 4 en Argentina y, vamos, bueno, por ahí, digamos unas 50 60 personas en ese momento. Eh, y de esa gente, ninguno contacta que me contacta gente ¿no? pero que, que de cada ponte de cada 100 visitas te contacta uno por ponerte un caso no es, no es, no es la cifra ¿vale? pero el, el, es verdad que llega gente se informa verán 14 entradas de blog 12 entradas de blog y luego irán a alguien a sentarse con ellos él, con él y decirle oye tal cosa pero cuidado que yo ya sé todo esto ya yeah entonces hay que tener mucho cuidado y que, y que saber que, que nosotros no vendemos la solución al problema vendemos la, la seguridad al cliente, eso tenemos, tenemos que tenerlo tenemos que tenerlo claro dime, despacho como negocio, ¿qué crees que necesita un abogado para transformarse eh, como trabajador por cuenta propia en empresario? herramientas, habilidades Ah, el, en
1: yo creo que confianza en uno mismo, lo primero
0: enciende el incienso Marina
1: sí, 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 es que yo soy muy así, yo soy muy espiritual quiero decir, es verdad yo no sé cuando, cuando me lo creo eh, hago muchísimo más clientes que cuando no me lo creo Entonces, hombre claro,
0: irradia seguridad puede... eso, está, eso está claro
1: eso, es lo eso está primero. claro si lo tienes, yo ya en cuanto a medios materiales no me agobiaría en absoluto porque eso luego viene y, y ya vas buscando un poco tu forma de trabajar y lo que necesitas pero siempre lo digo con actitud portátil y echándole cara a la vida tú lo has dicho lo
0: echándole cara eh, muchas veces y sobre todo con seguridad y que no se huela la mm. necesidad o sea que el, mm. cliente, o el cliente que la cliente que se te a sentar delante no huela que tú lo necesitas. O sea, hay un, sí. hay un modelo mental, que si queréis algún día puedo comentar los modelos mentales, porque son una cosa que me alucina. Por resumirlo muy mucho, un modelo mental es una forma de actuar eh, tasada, ¿vale? Que tú dices, por ejemplo, bueno, pues, como, por ejemplo, Tesla, ¿no? ¿Cómo Tesla, cómo están haciendo los coches eléctricos? Bueno, pues los coches eléctricos cogen, van al maletero, meten unas baterías, las enchufan y ya tenemos un coche eléctrico. Uh -huh. Problema: las la, la distancias que pueden recorrer, que son muy, muy, muy cortas. ¿Qué hace Tesla? Pues Tesla aplica un modelo mental que es pensar desde el principio. Venga, vamos a desmontar todo el coche y vamos a hacer los primeros pasos. ¿Cuál es? La base, la rueda... ¡Eh, ah, hey, quieto! Quieto, párate ahí. ¿Por qué no ponemos debajo en la base toda una batería? ¡Ostras! Pues eso no lo habíamos caído en hacerlo. La otra forma es adaptar una cosa que ya es func funcional a un modelo actual. Pero de la otra forma, lo que hacen es pensar desde el principio cuál sería el recorrido lógico que tendría que seguir una construcción. Y... De esta manera, pues se piensa, se piensa así. Y no sé por qué te estaba comentando esto del modelo mental. Del no sé por qué. Ah, bueno, sí. Sí, hay uno que es un modelo mental que es eh, Fuck Your Money. Que es que al final. Lo que viene a hacer es. Si tú no lo necesitas. Si tú no necesitas el dinero. Puedes tomar decisiones más arriesgadas. Aunque sea mentira. O sea, yo este mes tengo mis gastos cubiertos y yo empiezo a investigar y si me llega un cliente le dice que venga a hacer un testamento y tú le dices al tío pues te voy a cobrar 400 euros de gestión que lo mismo te parece muy caro pero lo mismo al cliente tú se lo empaquetas en una buena fórmula le das un buen asesoramiento todas las preguntas que necesites información por escrito un testamento redactado por ti y se lo mandas al notario para que lo firme vale es caro pues lo mismo le parece caro, o lo mismo no, o lo mismo es el precio de mercado. Tienes que empezar a, toquet a jugar, a probar y a investigar. ¿no? Entonces el fucking money es ese momento en el que tú ya has cubierto tus gastos mensuales y dices, ahora voy a investigar a ver hasta dónde puedo alargar mis tarifas. Porque en muchas ocasiones, y yo me da cuenta con esta profesión, es que eh, vamos hasta arriba de trabajo. Y está arriba de tiempo. Y yo se lo digo a los alumnos del, del programa de tu Despacho. A ver, si estáis a estar así, si no tenéis tiempo. Tenéis que tener mucho dinero. No Ángel, eso no es así. Pues algo falla.
1: Ya. Pues sí, porque es que a mí me, lo estábamos hablando antes. A mí me pasa en este momento en el que estoy que tengo trabajo que sacar que me impide centrarme en seguir buscando clientes. Y ese punto no se puede sostener mucho tiempo, porque no. el trabajo que tengo que sacar hoy ya está pagado. Y lo que no tengo es cliente para mañana. Entonces, me tengo que seguir centrando en buscar clientes a futuro.
0: Tú y tienes si que tener no un a... calendario.
1: Claro.
0: Tienes que tener un calendario de trabajo. Y ese calendario tiene que ser una puta rutina. O sea, o sea, yo por la mañana me levanto, me siento delante del ordenador y es mi momento creativo. Mi momento creativo es de redacción. Si tengo que redactar algo, redacto. Si no, tengo si no tengo redacción me paso al siguiente punto y es, bueno, contesto mis correos y luego veo oportunidades en, mis, en mi segmento y digo ¿qué cosas puedo hacer? ¿qué tengo que hacer? un hilo de Twitter estoy dando un poquito más de caña a Twitter ahora, un hilo de Twitter que tengo que escribir tal? bueno pues me invento cosas que yo pueda hacer para captar y le dedico toda la, se toda la semana un una fracción de mi semana a captar porque ese es eso es lo que me va a hacer a mi general cliente lo que no puedo hacer es quedarme de, bra de brazos cruzados
1: si pensamos en un despacho grande, que al final o pues, yo trato de hacer... ¿no? Yo, el modelo de negocio del despacho en Montero Aramburu, obviamente está muy lejos del mío, pero hay cosas que sí que traslado, ¿no? Y una de esas es eso, el socio no va a perder tiempo en sacar un papel, porque el socio está en la calle. Y el ah. senior tampoco va a sacar tiempo en mirar un acta de una junta general. El senior está revisando un trabajo un poquito más específico de más grado de dificultad, pero también estaba en la calle buscando clientes. Entonces, ¿quién está uh -huh. haciendo los papeles? Los juniors, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque lo que importa es que no pare el flujo de clientes. Ya te buscarán la, las papeletas para que el trabajo salga. No es que el trabajo de la abogacía tiene que salir impoluto, es que hay que hacer una demanda mirando cada... Por supuesto. Nos jugamos mucho en una demanda. Hay que ser muy meticulosos con lo, que, con lo que ponemos. Hay que reírse por la ley. Pero que si tenemos know-how ya, no nos vayamos a inventar cosas nuevas y a perder tiempo en cosas nuevas. Que hay que ser eficiente y, eh, y, y, y si tenemos trabajo hecho, que tenemos de trabajo hecho? Que si hay compañeros que nos pueden dejar trabajo hecho y nosotros por compensación le damos otra cosa, lo aprovechamos, que es lo que hago yo muchas veces. Oye, no tengo mm. una demanda de tal, hablo con un compañero, tío, me la pasa tal, claro que te la paso, oye, para lo que tú necesites, venga, pues mañana me, me puedes hacer todo esto, te lo hago yo tal ¿Y qué hago? Pues si tengo tiempo libre, a lo mejor el viernes o el lunes, para dedicarme exclusivamente a buscar clientes.
0: Claro. Y eso es una. Y eso, eso de lunes a viernes, de lunes a viernes, de lunes a viernes, de lunes a. viernes. es que tiene que ser tu rutina de en día
1: En la carrera te lo enseñan, en la carrera te enseñan que no tienes que hacer una demanda, que no se te escape, ni un epígrafe de la ley, que no se te escape ni la última sentencia que ha pronunciado el tribunal no sé cuánto, vamos a ver, que sí, pero que la realidad es otra. No,
0: Estamos viendo para un caso práctico. No, que está muy bonito porque, pero claro, en la facultad siempre te enseñan una de las, fas, una de las fases del, del trabajo y es cuando ya tienes el trabajo encima de la mesa. Pero, ¿qué pasa antes? De, de que, ¿cómo, llega, ¿Cómo llega ese puñetero trabajo a tu mesa? ¿Cuántos abogados has visitado a ese cliente para depositarte en ti la confianza?
1: Aquí se Mira, se tiene ayer, ayer... Que fue antes y la gallina al huevo. Aquí lo a, antes
0: el no, cliente. aquí está no. claro. No, el, cliente <risa> es el, que, el cliente es el que te paga. Y eso, es, y eso es así. Mira, ayer me senté con una cliente y me decía, ¿es que usted me va a cobrar más? Uh -huh. Digo, sí. Digo, es que le voy a cobrar incluso el triple de lo que me ha enseñado usted. Pero yo uh -huh. por ese precio no lo voy a hacer. Digo, y usted está aquí sentada conmigo por una razón. Y es por la misma razón por la que yo fui al médico hace seis meses. Me salieron unas pupitas en la piel y yo fui al médico de cabecera, me envió, me mandó cuatro o cinco veces que fui a visitar los diferentes potingues, ninguno me funcionó y acabé yendo a un dermatólogo. Bien. Y el dermatólogo me dijo, tómate esto, me lo tomé y al nada se me quitó. Claro. Se lo dije, digo, usted está viendo hablar con una persona que sabe mucho de este tema. Bien. Así que, si quiere pagar los honorarios a mi precio, yo es que no los voy a discutir, es que mis precios son los que son sí. si usted quiere discutir los precios vaya a hablar con quien quiera, pero conmigo no puede hablar de, de, esta, de esta negociación porque cuando usted va a comprar el pan no negocia cuánto vale las dos piernas. entonces esa parte tenemos que tenerla muy, muy clara y saber a los clientes, que se lo sepan de los clientes desde el primer momento nuestro precio no lo marcan ellos los precios los marcamos nosotros, en nuestro tiempo, en nuestra dedicación. Y saber que tenemos que dedicarle un tiempo a buscar clientes y cuando ya hayamos cubierto nuestros ingresos mensuales, experimentar con diferentes fórmulas más arriesgadas que nos permitan, que podamos permitirnos el lujo de poder perder un posible cliente. Interesantísimo. Eh, cuéntame alguna experiencia curiosa, simpática, bochornosa que te haya ocurrido con algún cliente. En algún juzgado, no daría registros registro...
1: Ah, Reunión ah, Oye, pues ángel, me vas a pillar Pero es que ahora mismo no, no caigo Bueno, tengo la típica Siempre que me dicen Todos los clientes María Jiménez ¿verdad? Esa me pasa siempre María Jiménez está el, el, graciosito, el graciosito de Kai Que eso siempre está también sí. Hombre, es que yo cuando he visto una María Jiménez Abogada, yo me tengo que ir a me a una huelga Yes. Eso es muy gracioso, eso me pasa mucho. Pero bueno, te faltan, no, 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 te
0: faltan no. los, los corales. Me faltan los corales
1: porque arte
0: te... Sí. ¿Tú sabes lo que es el no. arte? ¿Eh? ¿Tú sabes lo que es el arte?
1: Bueno, sorpréndeme,
0: a ver. Morirte de frío. Venga.
1: Ay, Dios mío. <risa> Bueno, va bien, va bien. Va bien, bien.
0: Eh, que me comió un gaditano. <risa> pues eso es uh. algo
1: que me suele pasar mucho, como anécdota graciosa.
0: Pero no se te ha muerto ningún cliente ni te ha pasado. <risa> no, es que aquí no, aquí se nos ha muerto clientes. o sea, nos ha llegado gente que se les ha muerto cliente. Eh, nos han llegado gente que, bueno, yo qué sé, es que no quiero dejar a la gente sin su anécdota. Tú Pero tú te has reunido con clientes ¿No te, te ha pasado nada raro? Sí. Oye, pues no
1: caigo Yo también que tengo una memoria muy selectiva y de lo Pero más ni, ni algo por... ni algo
0: que te haya dado vergüenza ajena Vergüencita en plan Que un cliente haya buscado la Biblia pa, Para pa, pa poner la mano y jurarlo O jura ay, de ay, ay, no.
1: Mira, una cosa que sí voy a Sí que me ha pasado y Igual le puede pasar a algunas compañeras Que nos estén escuchando es que yo noto, eh, porque tú ya sabes que por juventud siempre se toman la licencia de no tener el mismo respeto a una persona joven que a una persona mayor, ¿no?
0: Sí, pero sí, bueno, sí, total. Es
1: como, pero, por ejemplo, si noto que como abogada mujer hay ciertas cositas que...
0: Todavía es más complicado, Marina.
1: Es Es muy incómodo. ¿eh?
0: Todavía es más complicado. O sea, eso desde aquí lo vamos a denunciar, ¿vale? Eh, desde aquí, de manera pública, desde tertulia jurídica, denunciamos a todos esos clientes que, eh, denotan eh, esa o sea que, que, que hablan de, de esa forma tan irrespetuosa a nuestras compañeras diciendo la niña la chica chica sí. guapa no, y que te luego por guapa
1: bueno lo de guapa si eso todo y esas
0: tiempo, otras o sea, es como bueno nos vemos mañana
1: pero llévate un paraguas que está lloviendo no te vayas a
0: mojar como... actitud ¿sabes? proteccionista eh, rancia o sea, como el tocino que... Sí. Vamos a aquí. Vamos a hacer un llamamiento y vamos a denunciar estas esta, esta, mm, formas de tratar a que, que, bueno, que también deberíamos de, de ser nosotros los que lo cortásemos. Mira, yo cuando me pasaba una cosa con, con, cuando yo iba con, con Cristina Cubiles al juzgado, últimamente ya no, no salgo porque yo sabes que me muevo más en, en notarías que, que en juzgado que en sala. Eh, yo iba con ella y claro. A ver, Cristina es más bajita, bueno, mucho más bajita que yo. Tú no la conoces a Cristina Pubil en persona, ¿no? Sí, bueno,
1: no, no bueno, de, de escucharla con vosotros, pero... Como bueno, tú personal, conoces,
0: no. yo te, yo no soy tan alto como... No soy a lo mejor de tu altura, más o menos yo. Ah, pues te... ¿Un poquito más alto? Bueno, eso que te miro con mucho cariño. Sí. Eh, <risa> bueno, pues yo soy, me, me diré un 80 más o menos. Eh, sí, bueno se escuchan cristales rotos para los que pensabais que medía 2-10 y no no, no, me, no me hizo 2-10 no eh, estoy fuera de, fuera de broma y resulta que, que, que claro, pues imagínate yo en chaqueta, ella bien arreglada tal y se me acercaba la gente y se me dirigía a mí no, no, no ¿por qué? porque siempre piensan que la mujer o la secretaria o la ayudante o, o vienes acompañándolo, aprendiendo, tal bueno. Yo, hay que dejarle a los compañeros el espacio y, Igual de bueno, o incluso mejor Puede ser una mujer que, que un hombre O sea, no tiene nada que ver El sexo aquí no, no limita en cuanto a conocimientos y habilidades eh, Cada uno, cada uno tiene, la, tiene las que tiene Y no por ser más o menos jóvenes Es verdad que cuanto más mayor se es Más se intuye quizás una... Mmm, ya no madurez sino conocimiento que tampoco tiene nada que ver porque yo soy mayor que yo soy mayor que tú o soy mayor que, que muchos compañeros que están ejerciendo y llevo menos tiempo ejerciendo que muchos compañeros ya ya
1: ya sí sí
0: entonces por ahí sí. bueno te cojo ahora mismo eh, con el pie cambiado y a quién te gustaría escuchar en tertulias jurídica a quién vas <risa> uh... a mucha gente pero
1: es que lo que me gustan ya han pasado no sé eh... cualquiera de los, que está, de los que tenemos en el grupo es un compañero, me gustaría escucharlo yo disfruté mucho de también del podcast que hiciste hace tiempo de con Dona Alcalá, ¿te
0: sí, Dona, muy bien
1: a mí Dona me encanta y además en redes ha sido muchísimo no sé. igual podría volver, ¿no? que ahora
0: me con todos estos
1: temas de Andorra y demás que
0: hace tiempo que fue sí, yo el, el otro día estuve hablando con con Begoña con Gerpe, con sí. eh, porque además que hablamos mucho por, por Whatsapp, por Insta eh, por, sí. el, por el Instagram y, y se lo propuse, digo, el ped cuando te vas a venir otra vez a charlar conmigo? porque además es que no lo pasamos muy bien es,
1: divertida, sí.
0: es muy, divertida, muy divertida y Dona también, o sea Dona si quieres también lo puedo dar yo le voy a decir que, que la hemos nominado y, y vamos, a, vamos a tirarle de nuevo la caña me gustaría ir a verla me gustaría, tengo muchas ganas de ir a verla para que nos cuente yo creo que como el formato de entrevista ha cambiado tanto desde que la entrevisté hasta, la, hasta el formato que tenemos ahora puede salir algo nuevo Sí, yo creo que sí. Perfecto. Bueno, oye Marina, de verdad, ha sido todo un placer estar aquí contigo compartiendo esta casi hora y, sí. y de verdad, ya sabes que aquí tienes tu casa para lo que tú quieras, ¿vale? Igualmente,
1: Ángel, ha
0: sido un placer. Y un día estaba en el juzgado de Lora del Río, yendo a hacer una yendo a hacer una sustitución. Lora del Río es un municipio que está como a, a 70 kilómetros de Sevilla <risa> <risa> y no sé cuántos de Cádiz. Y estaba tan tranquila y esperando... <risa> Estaba allí esperando pa, pa, porque era una audiencia previa súper tonta. Que de hecho, incluso es que no estaba en rebeldía día. Bueno, una, una movida. Y de repente me veo pasar una chica y digo, es esa amiga Marina. <risa> <risa> y cuando me la veo, digo, me digo mandar un WhatsApp, pero digo, no, digo, voy a esperar a que venga. Y, y digo, tú tienes, y dice, sí, sí, yo tengo ahora una vista, una, una, una vista con, con una compañera de ¿cómo se llama? Se llama Marina. Y dice, sí, digo, es que es amiga mía, digo, creo que ha ido para allá.
1: Yo paseando, cuando estoy volviendo del baño, paso por ese pasillo de, de la primera instancia, de, creo que era, no, primera instancia era... no Primera instancia, sí. Y de lora iba y, y yo caminando y escucho Marina. Y me giro, digo, ¿quién me va a... Marina? ¿de por qué? Y mira quién. Es.
0: <risa> esta, esta, esta anécdota la tenía que contar. Sí. porque tú sabes está, graci Hombre, está gracioso y, la mañana,
1: vamos, ya te
0: digo. y sí. nos tomamos un cafelito y estuvimos charlando un cafelito de viejo de
1: viejo
0: sí. de viejo allí que nos faltó además de...
1: dominó, sí. además
0: te dijeron niña me dijeron niña no las cosas las cosas <risa> muy bien pues nada oye de verdad muchas gracias, gracias y muchísimas gracias a ti por escuchar este episodio y por compartirlo, y te recuerdo que si no lo has hecho aún, puedes dejarnos una bonita reseña en tu reproductor de podcast preferido, si es iTunes, mejor que mejor, porque si nos dejáis una reseña llega a más personas y bueno, pues nos haces un gran favor, si te gusta el podcast, ya sabes, compártelo con tus amigos, con tu compañero, con quien tú quieras, y si nos escuchas a través de iBox dale a like, déjanos un comentario, que no te cuesta nada, y nos haces muy, pero que muy felices, nos escuchamos el miércoles que viene, aquí en tu podcast, en tertulia jurídica. ¡Chao!